0: Decías, Marta Jiménez, que, eh, que a veces uno está agotado de, de luchar, ¿no? Y me, me has eh, recordado, a Abraham, eh, a través de Esther Hicks, eh, cuando decía que ese es un buen estado eh, porque ahí se produce la rendición y cuando uno se rinde se abren cosas ¿no? que aceleran otras. Es decir, eh, muchas veces cuando nos rendimos cesa la resistencia.
1: Sí, sí, sí. El Kundalini Yoga la verdad es que ha aportado cosas maravillosas a mi vida. Eh, hice la formación con dos personas estupendas, con Defta y Sarabjid, y, y la verdad es que es un yoga muy potente, eh, quien lo prueba, bueno, puede pasar de todo, ¿eh? puedes probarlo y decir, vaya cosa más friki, estoy, estoy madre mía, que parece que estamos en una secta, sí. <ríe> y luego puede pasar, que es lo que pasa casi siempre, que es un, es un yoga que te conecta muy, muy, muy rápido parece como que tomas un atajo no y te ¿sabes? conecta... Perdón, dime, ahí, dime.
0: Te ¿Sabes dónde me pasó algo parecido? Dime Yo vivía en Barcelona hasta hace 11 años que me que vine a Cantabria eh, hacía meditaciones de raya yoga y, oye, y sentí unas cosas eh, importantes haciendo el Raya Yoga, que yo ni, ni conocía, ¿no? Porque hay tantos yogas. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, esto, esto sí. que me comentas me, me, me suena familiar porque verdaderamente hay, hay disciplinas o hay, no sé, métodos que que, bueno, que te hacen un clic ¿no? interno y dices sí, qué sí, está pasando, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, el kundalini yoga, de hecho, es un raya yoga también, ¿no? Es, es Entra dentro de esa clasificación. Y es que muchas veces eh, nos pasa, pues a lo mejor cuando menos lo esperemos, ¿eh? en una meditación, haciendo un ejercicio en concreto, o en momentos cotidianos también. Es decir, de repente paramos y nos ponemos a contemplar una flor, ¿no? Decía Buda que si llegásemos a, a realmente ver y apreciar la belleza de una flor que eh, a, comprenderíamos la maravilla del universo ¿no? que, es decir, yo en realidad pienso y cada vez más y, y no solo lo pienso y está ahí en la teoría ¿no? sino que voy sintiendo la abundancia en la que realmente nos podemos llegar a encontrar la abundancia que hay en, en cosas muy cotidianas en en, en poder pararnos en un momento y darnos cuenta de que estamos vivos, es que de verdad que es, es, es una cosa que es maravillosa y increíble, ¿no? Con todas las posibilidades que hay, con todas, pues existimos, ¿no? Como de manera individual y además nos podemos relacionar no con otras personas, ya solo nuestra propia existencia es... Es increíble, aquí en un planetita azul flotando en un universo infinito, ¿no? Es,
0: es cierto, es, 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 curio, es curioso, estás comentando esto, eh, ¿hmm? yo no, no tengo Netflix, pero mi hijo sí, con lo cual ¿Sí? no, lo, lo veo un poco a través de él. ¿no? Y, eh, y el otro día me dice, mira papá, quédate conmigo a ver esto. Era un documental eh, sobre un hombre, que eh, bueno, eh, bueno es, es que no sé no recuerdo cómo se llama. Pero es, es, sí, sí. es una historia con un pulpo. Un pulpo. Ajá. Alucinante. O sea, al final sí. la comunicación que se establece entre el pulpo y el, y el, y el señor es alucinante, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, y, sí. y además está sensacionalmente realizado y, y producido y demás. Eh, entonces, es lo que tú dices, que a veces... Que para algunas personas que escuchan todos estos conceptos, pues eh, como lo ven en la distancia, ¿no?
1: Y sobre uh -huh. todo desde
0: la plataforma del miedo, pues es más fácil uh -huh. descalificarlo o decir, no, eso son, eh, ¿no? Minimizarlo, ¿no? Pero realmente, es, uh -huh. o sea, si, si, si paramos el tiempo ¿no? y, uh -huh. y, y desarrollamos la atención, es eh, alucinante. Sí,
1: sí, sí, así es. Vale. Ah, eh. En eh, cuanto nos paramos, como dices, detenemos el tiempo, aflora ahí una energía que, bueno, en, reali en realidad nos estamos conectando con, con el todo, ¿no?, cuando tenemos esa apertura y dejamos que nuestro entorno se mezcle con nuestra propia energía y, y, y te sales un poco de, de los conceptos, ¿no?, que la mente entiende, es simplemente yendo a esa parte que va un poquito más allá de la mente, como te decía al principio… Y, y, y simplemente con observar un, un, un árbol, una hoja, la naturaleza es muy importante. Eh, la el estar en contacto con la naturaleza. Las cosas que me parecen Siempre, siempre, siempre
0: Marta, naturaleza ¿se, se ¿te va la voz? Sí. Ahora sí. ¿Se me
1: va la voz? Ahora ah, qué tal?
0: Ahora bien, y volviendo a ti, que poco... Mmm, vamos a vender también tu marca, tu producto. Eh, en, el, en el buen sentido eh, Sí, sí, sí Porque, porque todos, todos, eh, todos estamos ahí Sí, eh, sí, sí Y para no herir sus utilidades eh, científicas ¿no? de, de, Si tengo una depresión no, Si tengo una desilusión permanente eh, Y te llamo eh, Un poco ¿Cuáles son tus herramientas? O sea, eh, que, con las que sueles trabajar
1: pues yo trabajo bastante con programación neurolingüística, que okay. al final es un, es, es, un poco, es un poco lo mismo, ¿eh? <ríe> Es en realidad acceder a nuestras emociones, pues mira, porque claro... Nuestra,
0: mi próximo sí. invitado, que estoy un poco concretando la entrevista, va de esto, de la PNL. Ah, sí.
1: Sí, sí, <ríe> sí, sí qué bueno. Pues, pues la verdad es ¿Trabajas que... también con la
0: programación neurolingüística?
1: Sí, sí, tuve la suerte de poder acceder a, a la formación de manera bastante personalizada y, y utilizo pues, bastantes herramientas de programación neurolingüística porque es que al final eh, lo que hacemos a través de, del, de la PNL es acceder a nuestro sistema emocional para desde la emoción poder cambiar que es un poquito también la misma idea que comentábamos antes cambiar desde la emoción, porque yo puedo intentar cambiar la mente, puedo intentar adquirir nuevos patrones desde, desde la propia mente racional, pero tenemos grabada esa información a fuego a nivel emocional, es decir, cada experiencia que tenemos, cada, cada vivencia eh, tiene asociada una emoción concreta, entonces a veces los propios bloqueos que tenemos, los miedos, como comentabas, que en ocasiones son naturales y en otros son eh, simplemente eh, grabaciones emocionales que hemos realizado por tener determinadas experiencias ¿no? para que te hagas una idea eh, hay gente, no digo todos los casos eh, pero se dan muchísimos casos por ejemplo de alergias que son eh, pito fulanito cuando era pequeño se estaba comiendo una naranja y de repente un disgusto ¿no? Pues una discusión muy fuerte de sus padres un, entonces claro emocionalmente el cuerpo lo que está recibiendo es una asociación de como naranjas, y esto es un disgusto horrible, el cuerpo reacciona de esta manera entonces Pepito o Fulanito cuando vaya a comer naranjas en el futuro va a tener esa emoción, ese momento con indigestión esto por poner un ejemplo sencillo Con técnicas de programación neurolingüística accedemos a nuestro sistema emocional para desde la emoción transformar nuestro eh, cerebro mamífero o emocional y poder asociarlo a emociones distintas que nos resulten agradables y por lo tanto nos hagan cambiar ¿no? esa estructura de pensamientos mm. y una de las herramientas que utilizo sobre todo, sobre todo, sobre todo y siempre que puedo es como te comentaba antes ir a la naturaleza organizo retiros porque basándome en mis, en mis propios gustos ¿no? en las necesidades que... Pues eso, yo añoro, ¿no? El es y eso que vivo en una zona más o menos de campo, pero añoro estar cerca de ríos, de pozas, de la montaña más frondosa, entonces en los retiros de la naturaleza que hago se producen experiencias maravillosas, no por lo que yo organice en sí, que bueno, suma también, pero es que el solo hecho de estar en contacto con la naturaleza nos nos transforma, nos nos llena de energía, nos hace incluso a nivel fisiológico, nos cargamos de iones negativos, que en este caso son los que necesitamos más para estar más en calma, más conectados, ¿no? con nosotros mismos. Y por supuesto, técnicas de respiración.
0: Yo lo que, lo que he comprobado de un tiempo a esta parte, eh, es que en esos momentos en los que ves que te está, que la emoción te está, te está venciendo. Y, eh, mm. Con lo cual ya no, no te no, no dominas tanto la situación mm. eh, Sí que eh, me doy cuenta que la mente es como eh, cuando fallecemos ¿no? eh, cuando, mm. cuando morimos, pues que ¿no? el pelo y las uñas siguen durante poco creciendo ¿no? <risa> Yo creo que tarda, tarda que, que el mando de la mente sobre la emoción eh, Se mantiene, aunque sea unos segundos eh, Incluso en momentos de, de máxima tensión y, y si somos capaces en esos, en ese que pueden ser segundos, más o menos, eh, un poco como, como, eh, como darle la orden a la emoción de, de, de piensa, aunque sea piensa en otra cosa, automáticamente <risas> la, emo, la emoción cambia de estado.
1: Eso es. Sí, cuando estamos en... Dime, dime, Carla. No, que es,
0: que es difícil su aplicación, no se consigue de un día para el otro, pero pero, pero creo que, que o sea en mi caso, por ejemplo, veo avances ¿no? en ese, en ese mm. aspecto.
1: ¿no? Sí, la autoobservación es crucial. Es decir, el, el poder salirnos de esos pensamientos y observar los pensamientos, no es decir, bueno... ¿Quién, ¿Quién está observando esos pensamientos? ¿Quién está observando esa vocecita? ¿no? Un ejercicio buenísimo eh, que, que es, ahí debemos poner un montón de enfoque y es en la propia autoobservación. Es decir, en ir observando cómo vamos actuando, cómo vamos pensando, cuándo surgen pensamientos, ir analizando, ¿no? a, a, convirtiéndote en un investigador de, tu propio proceso, de tus propios procesos mentales. Cuando hacemos eso, cuando observamos qué, qué pensamientos afloran, por qué estoy actuando así, de dónde viene, y empiezas a analizarte y observarte, siempre, 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 desde la amabilidad, desde el no juicio, que tendemos a juzgarnos muchísimo, eh, cuando haces este proceso de observación y empiezas a hacer consciente tu subconsciente, es decir, Patrones de pensamiento, hábitos que solemos tener, etcétera, etcétera, que vamos con el piloto automático, si somos capaces de poquito a poco, paso a paso, es una cuestión, como decías antes, de tiempo, ¿no? De ir haciendo una autoobservación. Nos damos cuenta de que podemos salirnos de esa mente para observarnos y desde ahí cambiar, ¿no? Que es lo que comentabas antes de cambiar eso pensamiento que estás teniendo que te lleva a una emoción desagradable y de repente la emoción cambia, ¿no? Pues la autoobservación diaria es, es crucial, es mm. crucial, sí.
0: Hay un libro muy bueno de eh, Nisargadatta Mahara, que es El observador es lo observado. ¿Qué te gustaría añadir eh, de todo lo que estamos un poco desarrollando?
1: Pues transmitir un poco el mensaje de que lo único que es permanente es el cambio, ¿no? Eh, pues muchas veces como comentabas nos podemos encontrar en situaciones que creemos que no tienen salida pero cambiará, cambiará, vivimos en un cambio continuo y, y lo único que tenemos que ir aprendiendo y esto nos lo va a dar nuestra propia experiencia, la vida ¿no? que vamos creciendo eh, eh, emocionalmente y como personas nos vamos desarrollando casi casi sin querer, ¿no? incluso aunque no pongamos el foco en ello, la experiencia nos va a dar sabiduría, entonces nos iremos dando cuenta, si no lo hacemos ya, de que nada es permanente, de que lo único permanente es el cambio, y que podemos transformarnos en, en surferos, ¿no? yo siempre lo digo, no sé dónde oí esto una vez, pues en ir surfeando así, como si estuviésemos surfeando las olas de la vida, y ir adaptándonos y apreciando todos los regalos que, que nos ofrece la vida y, y los aprendizajes, ¿no? Cuando no son tan regalos, tan regalos, pues son aprendizajes que al final nos pueden llevar a, a, a una mayor sabiduría. En definitiva, aunque a veces, efectivamente, hay, hay que pasar por procesos dolorosos, ¿no? También hay aprendizajes en ese sentido. Y, y añadir ya, por último, que que de verdad, eh, bueno, quiero agradecer, <risa> quiero agradecer, voy a aprovechar, porque es que no me canso de agradecer, recibo tantísimos, tantísimos comentarios a diario, de sobre todo a través del canal de YouTube de Respirando Azul Clarito, que, que no me cansaré de agradecer, eh, pues eso, el feedback ¿no? que recibo de, de, de lo que se valora, lo que... Vamos compartiendo entre todos y, y, bueno, al final yo creo que la clave está en, en disfrutar y, y, y aportar cada uno nuestro granito de arena y al final el universo te lo, te lo trae de vuelta. Es es, es la clave, sí. a, a, apreciar la sencillez de las cosas también. Mm.
0: Con ese mensaje un poco lo, lo, lo cerramos. Eh, yo quiero agradecerte tu tu presencia y un placer haberte conocido primero y, y seguimos caminando ¿no? y es que, que, que siempre digo es un placer y
1: que muchísimas gracias a ti ha sido un placer charlar contigo y, y que te deseo que vaya maravillosamente de todo corazón muchas nos gracias. deseo nos deseo <risa>
0: <risa> muchas gracias Marta y un fuerte abrazo y un saludo a la distancia
1: otro para ti, un gracias. abrazo
0: otro.